0: Buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo en qué lugar se encuentran, nos encontramos nosotros aquí en la sede de Serapis Bay, del grupo Serapis Bay en Panamá y tengo el gusto de enviarles a todos ustedes un saludo, mil bendiciones y que la magna y todopoderosa presencia yo soy en mí está ahora mismo reconociendo a la magna y todopoderosa presencia de soy que pulsa radiante en cada uno de sus corazones. Y aquí a mi lado se encuentra, como siempre, dispuesto Cristian, al que le podéis eh, contactar para reportar sintonía o para decir uno de los cuentos. En este caso concreto, el, la semana pasada recuerdo que nos quedamos con un cuento, creo que de Juan Carlos, de Colombia, de Bogotá, sin eh, poder eh, llevar al, a la palestra. Así es que hoy empezaremos con ese que es de la página 192 que se llama desaparición. Sé para ti, Juan Carlos, si pides otro, pues bueno, pues también, ¿no? Pero para los demás, pues acudiza a la página que podamos eh, contagiarnos con el, con el gracioso mensaje que nos manda siempre estos cuentos de Tony de Melo, que están en este libro, que dice así, ¿quién puede hacer que amanezca? Hmm. La verdad es que si ya ha amanecido, <risa> pero cada día es bueno recordar esa frase que en alguna de las clases de hace un par de años me parece, nos dijo el amado Saint Germain, encaro tu eterno amanecer y sol de mediodía y recibo ahora tu magna presencia, expresión y actividad en todas mis actividades, o sea, en esta actividad, con un sol de amanecer, que es el que siempre está guiando a un estudiante de la luz, a un ser más o menos consciente de que en realidad somos luz, manifestándonos en un plano de dualidad, luz y sombra, porque donde está la luz, el otro lado puede aparentar que hay sombra. La dualidad en la que nos encontramos el ser humano en este plano, que es prácticamente el tema de la de la canción o del, del, del capítulo que estamos desgranando en el día de hoy. Así es que mmm, tengo que decir si alguno, alguna de estas cositas que se ponen aquí en la palestra, si alguna de las cosas se les llama la atención o quieren contactar conmigo, pues ya sabéis que mi email es carlos.com y gustosamente pues podemos desgranar cualquier situación que pueda salir al paso con lo cual yo que soy tú y tú que eres yo pues comprendemos algo más o mejor dicho recordamos algo más de lo que teníamos olvidado o de lo que no te, o de lo que tenemos programado por diferentes eh, eh, puntos de vista escuelas conceptos eh, todo ese asunto que le tiene a nuestro a nuestra computadora bien llena de información. Pues, como he dicho, esta es la clase de la voz del yo soy, así es que dejemos que la voz del yo soy sea la que cante en esta clase. Hemos empezado con el sonido de flauta, que como sabéis siempre me encanta, para recordar que el aire es el que, cuando se le organiza, produce unos sonidos que son amorosos, armoniosos y que nos mantiene en el punto más fundamental que yo considero para vivir nuestro día a día que es el ahora el ahora el momento presente o sea, aquí y ahora ahí y ahora donde ustedes se encuentran ese es el momento más importante ese momento nos le marca este aliento que respiramos que nos llenamos de luz sentimos esa luz, y las sombras también, y agradecemos. Como un resucitar y un morir, un resucitar y un morir constante en el presente. Pero, como os he dicho en otras clases, en este campo de dualidad en que nos encontramos, en este poco yo, poco yo soy, que decía la clase anterior, ...que por si acaso no sabéis cuál es el origen de eso... ...había unos dibujos animados... ...que los niños no conocían... ...y que había un, un pequeñito que se llamaba el poco yo... ...azul, Azul ¿verdad? Azul. ...tú lo conoces, ¿no? Sí. ...el poco yo, ese es el poco yo... ...bueno, pues ese es el poco yo... ...también, ante el gran yo soy... <risa> ...el poco yo... ...pues bueno, ahí cuanto más tranquilito está... ...y cuanto más... Eh, ...disfrutando de todo lo que el poco yo puede comprender... ...pues mejor voy a arrancar eh, antes de con el cuento de, de Juan Carlos he, he abierto una página aquí y he considerado oportuno compartir la última parte porque hablaba en la página era el, el gran director divino que le tengo siempre aquí a mano para que nos dé un punto de recorde recorderis para la clase y nos ponga siempre en este poco yo sintiendo al gran yo soy ¿no? y estaba hablando de cómo Christian Science, unity, una serie de religiones que en el tiempo en que se estaba desgranando o trayendo a la forma en palabras estos libros por Gaibala, pues eh, había una serie de conflictos, lo mismo que hay ahora con todas las religiones, con todas las formas de pensamiento y tal. Y el gran director de Biblia dice a mí eso no, no me importa mucho, no tenemos preferencia por ninguna, todo está bien, ¿no?, eh, nosotros simplemente afirmamos la ley, que es lo más importante. Por eso estas enseñanzas pues no tienen que tener o nadie debe de tener que discutir nada con nadie. Porque en realidad todo el que está buscando es un buscador. Y el que busca, encuentra. Sí es consistente y persistente. Y dice, nos dice así, no importa en cuál fuente han buscado ustedes, ¿ves? O sea, no importa... ¿En qué fuente has buscado? Lo importante cuando uno tiene sed es que encuentre una fuente y que en esa fuente pueda beber agua que le satisfaga, que le llene. De algún modo le aplaque esa sed que tiene. Si estamos hablando de la sed del alma, pues ya sabemos que hay fuentes que te pueden dejar como muy vacío, otras te pueden emborrachar y otras te pueden dar lo que tú necesitas en ese momento de tu eh, caminar por la vida y nos dice así sólo hay un sitio ¿m? solo un sitio en este universo en el cual podrán encontrar la verdadera paz reposo y éxito y eso es lo que todo buscador está buscando a lo que llamamos la fuente consiste en reconocer en sus sentimientos la propia presencia de Dios, no allá, no aquí como un pensamiento, sino en lo que yo siento, en mi propio sentimiento, reconocer la propia presencia de Dios, tal cual aparece en, en esta lámina, o sea, esa luz que bajando de todos los lados, se ancla en el corazón. Es el único sitio en todo el universo porque la presencia yo soy palpita en el corazón de todo ser humano. Ojo al dato, porque esto nos puede hacer sentir eh, a veces que yo sí que conozco la presencia yo soy. Igual la conoces como porque has leído, pero ¿y si no la sientes? Y el otro que resulta que no la conoce, ¿la estás sintiendo? Bien importante, porque la presencia yo soy palpita en el corazón de todo ser humano y le da vida a toda forma humana y no hay otro en ningún lugar del universo. Bien, pues con esto yo creo que ya tenemos bastante información de lo que nos ha dado el gran director divino hoy que es ahora y es para que justamente puntualicemos o pongamos la flecha... En, la, en el punto de Diana que nos ha dicho y no es aquí en el corazón sino sentirlo esto no es nada fácil ¿por qué? no es nada fácil porque tenemos a este interceptor como veis ya que nos ha nombrado la lámina y hablando de la lámina pues bueno baja como símbolo ¿eh? porque esto es una idea como para que nosotros pues encontremos un mapa en la en la, en la dualidad en que vivimos Eh, baja la luz entra por la parte del cerebro eh, aquí calienta todas las neuronas del cerebro entonces el cerebro <risa> se pone calentorro y entonces eh, empieza a pensar ¿y qué piensa esa parte que tan interesada está en la luz? digamos la mente, el intelecto, etcétera pues piensa que él es el que sabe claro, la luz baja al corazón que es donde pulsa y expande la energía para todo el organismo por lo tanto sentir a veces cuesta más, sobre todo cuando la mente o intelecto está tan activa que no escucha ni el latido del corazón. Que no siente, vamos, no siente ni que está respirando. Porque está tan atareada con los problemas diarios o las informaciones diarias que le llegan que, oye, yo ¿cómo voy a sentir yo eso? Si sí estoy, yo estoy muy activo, preocupado por una cosa muy de ayudar a los demás salvar el mundo, salvar una nación salvar, no sé, lo que sea pero si no escuchas el corazón no sientes, hay un dato que yo lo traigo a, a clase muy a menudo sabiendo lo que nos acaba de decir el gran director divino y es que todo porque la mente es un buen instrumento es, la mente es fantástica, es, hay una mente del poco yo soy, del poco yo pero hay una mente cósmica del gran yo soy entonces vamos a ver si juntamos esa mente con la mente universal o la mente cósmica la mente crística y eso en principio tiene un... yo siento esto es mi punto de vista que hay una conexión cuando cuando piensas algo lo pasas por la brújula del corazón o sea es un ejercicio que como que hay que practicar esto como la flauta, el piano, cualquier cosa ¿no? practica un poquito, un poquito cada día y te sientes a gusto sintiendo lo que has pensado, voy a ver si lo sé, porque si piensas algo y no lo sientes, a mí me pasa muchas veces, yo pienso que la tontería, que no hay quien aguante, ¿no? Ni yo mismo la aguanto, y digo, qué tontería estoy pensando. Pero ni la siento siquiera. Lo importante es, este pensamiento que ahora yo estoy trayendo, por ejemplo, si he leído esta frasecita de, del gran director divino, que podría ser algo mental e intelectual, pero si yo me paro, consiste en reconocer Reconocer en sus sentimientos la propia presencia de Dios. Esto ya me trae a mí a algo más serio que un pensamiento loco que la mente tiene porque ha leído un libro de la enseñanza de los maestros ascendidos. Puede no servir para nada y estar uno creyéndose, sacándose un selfie de mira que espiritual que soy, ¿no? No vale para nada. Bien, todos creo que hemos entendido por lo menos yo lo estoy entendiendo y por eso lo comparto con ustedes, de que lo importante es encontrar ese sentimiento, ya no se lo he dejado, ¿eh? ese reconocer en el sentimiento la propia presencia de Dios y que es el único sitio en todo el universo porque y en todo ser humano, y en todo ser humano porque si yo juzgo y critico o doy una opinión de esas que hoy día tanto abundan en las redes por ejemplo porque las redes en las redes a mí las redes me traen un recuerdo me traen el recuerdo de los pescadores el que cae en las redes está pescado o sea es como pescadito como sardina que ha caído en la red y digamos que hoy día yo me lo miro por mí mismo porque me acabo de comprar un, un telefoncito nuevo y me está me pesca me caigo en la red. Para aprender, esa es mi disculpa. Pero, ahí estoy yo... Y esto, ¿Qué me hace? ya no sé ni lo que he hecho ni nada. Hemos caído, he caído... Yo no sé ustedes. He caído en la red. Y cuando uno cae en la red, se emboba tanto la parte mental, que hasta no sabe ni por qué está ahí, ni para qué, ni... En fin, cada uno que se busque su conclusión, pero una de las cosas que pierde es ese recordar y reconocer un sentimiento de que hay una presencia yo soy que precisamente no está en las redes ese es el dato que nos trae hoy el gran director divino así es que sin más vamos a pasar ahora al cuentecito que el otro día eh, Juan Carlos eh, no se le pude leer para ver qué nos trae ¿Alguna, ¿algún dato por ahí Cristian?
1: Han reportado sintonía Flor Narciso de Cabo Rojo, Puerto Rico, Juan Carlos Plaza desde Bogotá, Colombia, Carlos Alberto Torres Corrales, creo que es desde Memphis, María Mireya Pulido desde Tampico, México, México, también León Silva desde Guadalajara, Jalisco, México, México. Eh, Carlos Alberto Torres Corrales desde Colombia, Pereira y Verónica Olivo desde Bahía Blanca, Argentina.
0: Un fuerte abrazo para todos, mil bendiciones para todos y os doy eh, la bienvenida por vuestra atención, por poner este momentito en, esta, en este momento que estamos pasando aquí en el grupo de Serapis Bay, en esta clase de los martes, en la que se desgranan, pues como ahora mismo, este lugar que es la fuente que todos estamos buscando para que lo sintamos. O se desgrana un cuento como el que ahora nos cuenta Juan Carlos que viene de la semana pasada y que se llama Desaparición el título del cuento antes de entrar con la dualidad de Emanuel a un discípulo que se había esforzado por alcanzar la iluminación hasta el punto de enfermar físicamente le dijo al maestro un rayo de luz no puede ser atrapado no, perdón un rayo de luz puede ser atrapado, pero no con las manos. La iluminación puede alcanzarse, pero no a base de esfuerzo. El desconcertado discípulo le replicó, pero ¿no me has dicho que había que luchar por vaciarse? Pues no es lo que estoy intentando hacer. Dice, de modo que ahora estás lleno de esfuerzo por estar vacío <risa> dijo el maestro sin poder contener la risa porque es como el ridículo, ¿no? uno que quiere vaciarse de algo que no sabe lo que es para que le venga algo que tampoco sabe lo que es y se llena de hasta de enfermedad en el caso del cuento que nos está contando para que veamos cuál es la realidad de muchos esfuerzos que la gente hace cuando busca eh, algo en el camino espiritual. Y espero que hoy nos venga a dar una nota bien clara el capítulo que estamos leyendo del libro de Manuel. Que si recordáis, era el momento en que estaba hablando de la dualidad. La dualidad es el... El, 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 la que se forma el gran yo soy que es uno que es la conciencia en la que todos estamos te resulta que aparece el poco yo entonces ya tenemos una dualidad cuando el poco yo se cree porque se cree que él es el poco yo y el poco yo es grande porque la hincha mucho cada mañana y se llena de por ejemplo, de orgullo, de yo cuánto sé, de cuánto tengo que hacer, mira lo que he hecho, de todas esas cosas que el poco yo se llena, pues entonces está en la dualidad. Y la dualidad, en ese, en ese globito de la dualidad en la que cada uno estamos, estamos todos en esa dualidad. Mientras estamos en este plano, o sea, precisamente este punto sí que quiero comprenderle yo y os agradezco a vosotros que estáis ahí porque gracias a vosotros, o gracias a estas clases, que las comparto con algún ser de luz que hay ahí al otro lado de la cámara, como, como me ha dicho ahora mismo Cristian, ustedes son seres de luz. No lo ha dicho el gran director divino, o sea, que no me estoy inventando nada. Pues entonces, me doy cuenta de que en realidad, cuando uno viene a este plano de la vida, ¿eh? uno viene de la unidad. A veces nos han dicho, en la dualidad, nos han dicho muchas cosas. Y nos hablan de karma y de tal, y tal. Pero eso todo es parte de la dualidad. De la dualidad. El poco yo soy se inventa muchas cosas muy espirituales. Con el fin de que uno tenga que sufrir y trabajar y batearse de no sé qué tonterías por lograr no sé qué iluminación que no está. Yo tengo que ser claro porque desde que estoy leyendo el libro de Emanuel, desde que estoy caminando en mis 70 y desde que estoy experimentando todo lo que he experimentado hasta ahora, que prácticamente no ha valido para nada más que para traerme a este momento que estoy viviendo aquí ahora. Gracias.
1: ¿eh? <risa>
0: Ah, por eso digo que es para agradecer, ¿no? Porque realmente saber que todo lo que hemos vivido ha sido lo que hemos vivido. Pero lo más importante es que nos ha traído al momento presente, al ahora, que siempre es el ahora, pero ser consciente de ese ahora, ahora, carne de gallina me sale por aquí y por aquí, sencillamente al compartirlo con ustedes. Bueno, pues entonces, si venimos de la unidad, y nos hacemos dualidad al nacer. Terminaba la vida. Yo siempre hago este, como si esto fuese la vida, ¿no? Infancia, y uno se va. Vuelve uno a la unidad. O sea, el poco yo está en este espacio. ¿Veis? Aquí estoy yo, poco yo. Aquí. Tú ponte donde quieras. Poco yo. Y en este poco yo estamos constantemente en la dualidad. Todos los inventos del poco yo. ...con este juego cósmico que tenemos... ...es de la dualidad... ...ahora nos lo va a explicar Emanuel... ...con mayor puntualidad... ...probablemente... ...por lo tanto... Eh, ...en la unidad... ...estamos en un lugar... ...por llamarlo de una forma... ...en la que solamente somos amor... ¿Ah? ...amor así... ...bien grande... ...del que en el poco yo... ...no entendemos de ese amor... Pero cuando venimos a la encarnación ¿m? y nacemos, entonces hay, eh, hay algo que entra dentro de nuestra situación porque hemos entrado en un mundo muy complejo de pocos yo, pero muchos pocos yo, Y uno de ellos es el miedo. El miedo a veces o generalmente siempre se viste con un ropaje muy astuto, se viste con el ropaje del amor. ¿Eh? y hace cada barbaridad dualidad poder comprender esas dos cosas no es nada sencillo a no ser que uno vivencie lo de la fuente se meta bien en la fuente sienta y re rememore bien lo que hay en la fuente dentro de uno experimente esta fuente y bueno, para eso estamos aquí así es que nos dice Emanuel, en la página 58, yendo al, al grano, sobre la dualidad. La dualidad de la tierra de ustedes tiene un propósito divino. Por lo tanto, ya vamos a estar tranquilos con que si los malos y los buenos, ¿hmm? dualidad, parte del proceso, no hay por qué preocuparse. Un estudiante de la luz debe de estar por encima de eso, para no juzgar, no criticar no hacer pamplinas innecesarias que te van a hacer que el viaje el recorrido de tu poco yo no esté, tan no esté tan agradable como podría ser la dualidad de la tierra de ustedes tiene un propósito divino si tiene un propósito divino y son palabras pues ojo al dato ustedes han participado en esta creación de esta manera porque allí es donde se presenta la realidad personal suya en, yo participo en este lugar porque aquí es donde yo me voy a encontrar con esta realidad de si yo no estuviese aquí yo no me enteraba de todo lo que he vivido de todas las experiencias que tengo de cómo funciona este poco yo ¿Mm? aunque puedan vivir en dicha creación no son ustedes sus prisioneros frase que nos dice bien elegante para que lo recordemos yo no soy prisionero ni de la sociedad, ni del mundo en que vivo, ni de la familia en que estoy, ni nada, que nos hayamos olvidado y que nos creamos y que nos aten y que nos desaten mentalmente y todo el asunto y uno se sienta prisionero de lo que sea eso es otro cantar. Pero ese es el cantar de este amor con minúscula del que se ha disfrazado, con el que se ha disfrazado el miedo. Porque cuando uno actúa con miedo, pues uno se pone a hacer igual ser muy amoroso. Pero en realidad lo que tienes es miedo. Es lo mismo que cuando uno reza y, ay, Dios mío, y tal y igual, y porque resulta que ha visto que le va a venir algo fuerte. Y en ese momento, se, hombre, tú sé cómo eres. Y observa lo que te está viniendo delante, ¿no? Pero eso es cosas que ocurren. Bien, yo las pongo aquí para divertirme yo mismo mientras comprendo esto, que espero que ustedes también lo comprendan. No somos prisioneros de esta creación del poco yo soy del poco yo, no le voy a llamar yo soy, aunque podría llamarse, porque también es parte del yo soy, no es separado, pero ha hecho como una especie de, de globito. Esta no es su cárcel, ajá, no estamos prisioneros, esta no es mi cárcel, este es mi salón de clase, nunca mejor dicho porque ahora mismo yo estoy en el salón de clase del de grupo Serapis Bay en Panamá, y ustedes están en el salón de clase de allí donde se encuentren. Es gracioso porque si lo miramos así, globalmente, hoy día que estamos tan interconectados, vemos una dualidad, y lo digo esto por todos estos maravillosos eh, personas que estáis apuntados y que sois de México, sabéis que yo ahora mismo tengo un gran placer, bueno, siempre lo he tenido, y nunca he podido ir, pero ahora que ya he ido un par de veces y tal, y encima ahora que estoy viendo esas manifestaciones, vamos a llamarlas políticas, de unos elementos que están en la dualidad, en la lucha, en, en brazo derecho contra el brazo izquierdo, o sea, los de derechas contra los de la izquierda y tal, en todos los países, y veo un personaje que florece ahí en México, que me gusta mucho, y digo, mira cómo la vida está trayendo para que... El que tenga ojos para ver, que escuche y sienta. Hay balance, hay equilibrio en las fuerzas que nos están enseñando en esta escuela donde yo estoy y donde tú estás. Recordemos, es la mejor manera de ver esta vida. Estoy en una escuela, estoy no en una cárcel, sino en un salón de clase. Y si estoy en un salón de clase y soy un buen alumno, puedo aprender. Y puedo aprender cuando veo esas cosas que resuenan con lo que yo siento que es elevador, que es armonioso, que es tolerante, que es el bien, para mí y para todos, porque todos soy yo. En este gran yo soy, con cada uno su poco yo soy. Ustedes utilizan la dualidad a fin de que los ayude a encontrar la unidad. Ese es el motivo. Hemos hecho como un juego, digo, vaya, se desplaza el amor para experimentar en este campo de la dualidad para poder sentir aún más y ser más creativo eh, y encontrar la unidad. Y esa es la, ¿cómo diría yo?, la meta de, de este salón de clase, encontrar la unidad. Otros lo llamarían la ascensión... Pero eso es una imagen que como que tienes que subir a no sé dónde... No, no... Encontrar la unidad es ascender a tu conciencia de unidad... Así lo veo yo... Recordad que yo no tengo ningún problema con nada de los, de, lo, de lo que hay por ahí escrito... A fin de no perderte en ella... O sea, para no perderte en la dualidad... Tú tienes que buscar, cuando ves la dualidad, la unidad... Y la unidad, como gran, bien os ha dicho el gran director divino, la vas a encontrar en el sitio donde está, en tu corazón. Nunca fuera. Por eso toda la gente que dice, yo soy de derechas, pero yo quiero la unidad del pueblo, pero resulta que el otro que es de izquierda, no, 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 es el, yo no. Yo como pianista no puedo decir más que gracias, mano derecha, gracias mano izquierda, que tocas con corazón hoy, ahora. Esto es lo mismo cuando es uno un enfermero y dice, no, no, yo soy, fíjate tú, yo pongo la inyección con la mano derecha, entonces yo soy mejor que la izquierda, ¿no? No, bueno, tú pones la mano la derecha, pero si eres zurdo la pondrías con la izquierda. En fin, esto es para romper ya esos patrones antiguos de historia que nos han traído tanto tiempo confundidos y que espero que ahora aprendamos una lección para aquel que tenga ojos para ver, que escuche, que mire y que sienta. En verdad, los claramente puestos, nos está diciendo Manuel, no existen. Esto solo parece que lo son, ¿eh? Cuando se habla de la ley divina percibida desde diferentes regiones del entendimiento. A ver, porque estas palabras ya sabéis que la, por el intelecto pasan rápido, pero yo ya os he dicho, es conveniente que estas palabras de Manuel las pasemos por el corazón. Estas palabras de Manuel o estas palabras de, la, de los Maestros Ascendidos o las palabras de esa flor o ese pájaro que en ese momento te canta a ti y lo escuchas. Si normalmente solo lo escucha uno, el pajarito que ha cantado y que te está dando un mensaje y lo escuchas intelectualmente, no te das cuenta de lo precioso que es que en un mundo cuántico como estamos ese pájaro antes no existía para ti hasta que cantó. Por lo tanto, sentir ese canto del pájaro es lo que nos dicho el gran director divino, sentirle con el corazón, no con la mente. ¡Ay, mira qué bonito que canta el pájaro! Y vas y lo cuentas, o escribes un poema del pájaro que cantó, o algo por el estilo, ¿no? Cuando tú pasabas nostálgico al lado de la playa y el sol se estaba poniendo. Bien, en verdad los claramente opuestos no existen, esto tengámoslo en cuenta. Por lo tanto, yo el otro día me estaba yo viniendo un pensamiento, digo, ahora que venía el, el amigo este de Venezuela que se ha autoprogramado y el otro que también se ha autoprogramado, porque todos se autoprograman. O sea, no estoy en, en metiéndome en política, sino que uno viene y otro ya. Digo, pero, ¿qué, qué, mano derecha, mano izquierda, lo que decía antes, pero ¿por qué estos no se juntan y dicen, oye, vamos a poner Venezuela en orden que nos están atacando por todos los lados? y se acaba el rollo esa conciencia es la que realmente mmm, está esperándonos ahora a todos a todos los que juzguemos a uno o critiquemos a otro mientras sigamos juzgando somos como ellos, parte de ese rollo pero cuando uno siente esta clase con, el, con, con la conciencia de unidad que somos pues las cosas van de otra forma ¿para quién van de otra forma en principio? para uno mismo y esto no se llama qué egoísta eres, sino que si para ti no van bien, porque tú no haces nada al respecto, o sea, tú no estás en la conciencia de unidad, ¿cómo vas a esperar que el otro se una con el otro? Es Imposible. Es más, al poner la atención en ese pájaro que canta que es de derechas, o el otro pájaro que canta que es de izquierdas, o el otro pájaro que canta que dice que te voy a atacar, ...o el otro pájaro que... ...todos esos pájaros que hay por ahí... ...y tú pones la atención allá... ...sin pizca de sentimiento amoroso por nadie... ...que son... ...son como... ...como solamente cosas mentales... ...que uno escribe y uno critica y uno juzga... ...pues entonces... ...no... ...no te sirve para nada a ti... ...al contrario, te sirve para perderte más por un rato... ...pero bueno, piérdete porque sabéis... ...lo que ha dicho ahora mismo Emanuel aquí... ...en verdad... Las, las, los claramente opuestos no existen, esto solo parece que lo son, cuando se habla de la ley divina percibida desde diferentes regiones del entendimiento, o sea, tú tienes una forma de ver la vida y de esa forma ves que aquello pues es de una forma, pero esa forma el otro ser que tiene un entendimiento diferente pues lo ve de otra manera, por eso, por ejemplo, cada uno de los que están con una religión, pues se creen que su Dios pues es el mejor, ¿no? Porque él lo está viendo desde esa parte y el otro está por allá. Y los dos están inventándose un Dios que no es lo mejor ni lo peor, es lo que se inventan. Bueno, es mi punto de vista, como siempre digo. También... Ah, vamos al grano de, de la página siguiente, 59, y me dice una cosa muy especial... Me resulta, es una pregunta, me resulta difícil aceptar el sufrimiento en los niveles inferiores de la cadena de alimentos cadena de alimentos pues, nosotros que comemos alimentos nos comemos desde lo de, de pequeñito hasta lo grande una ternera así grande no pero en este caso está diciendo es que allí está la lucha por aquellos que son apresados al pensar tanto en su destino la gente que se preocupa y que sufre por los niveles inferiores de la cadena de alimentos. O sea, hay gente que sufre por cómo se está tratando hoy día a, a los pollos, a los cerditos, a los animales, a todo eso, a la naturaleza, a, a todo, esto que, todo este desbarajuste que los poco yo, muy orgullosos de su poder, eh, de poco yo, eh, están llevando a cabo en la tierra. Pero recordemos, esto para el poco yo le afecta y puede que hasta tenga un sufrimiento. por ver esos niveles inferiores que hay en la cadena no solamente de, sí de alimentos porque la, la, el destrozo de una selva para plantar soja por ejemplo o un alimento que es transgénico que es solamente uno que no le dejan a la tierra ni respirar pues a la corto o a la larga es eso solamente el, el, el orgullo de alguien que está haciendo un gran negocio a cuenta de los demás pero por el miedo, está con un ropaje de amor, que a veces lo puede poner esa frase que os he dicho yo ahora, ¿no? cuando entras aquí, te puedes disfrazar con un ropaje de amor ¡ay, qué amoroso que soy! ¡mira cómo te doy de comer esto! ¡pero cómo me lleno el bolsillo por otro lado! por ejemplo, ¿no? que no tiene importancia para esta clase sin embargo en la conciencia de esos animales más pequeños, o plantas no hay pasado ni hay futuro, ¡ajá! y me trae al momento en que estamos nosotros aquí y ahora si en un... dice no hay pasado ni futuro, tampoco hay debo o no debo estas cosas que son tan eh, tan fuertes en la, for en la parte de la personalidad del poco yo del ser humano allí solo hay lo que es en cada momento y esta liberación de juicio permite la aceptación total de las circunstancias por eso eh, estoy trayendo siempre a cabo juzga menos y agradece más ¿por qué? porque te conviertes como esa conciencia de esa parte verdadera de tu verdadero ser que no anda juzgando es más, el gran yo soy no nos juzga Jesús, el amado nos lo dijo, no juzguéis y no seréis juzgados, hombre pendejos <risa> ¿veis? esta liberación de juicio o sea, cuando te liberas de juzgar ninguna cosa permite que aceptes todas las circunstancias todo lo que está ocurriendo ahora esto yo sé que cuando uno lo practica se da cuenta y, y, y yo lo digo lo digo yo que lo siento así lo siento así igual ustedes no lo sienten así pero ya llegará todo llega en su momento ¿vale? Esta liberación de juicio permite la aceptación total de las circunstancias. Cuando no juzgas y pasas tu tiempo más que ante la película que te viene agradeciendo todo lo que ves, la cosa cambia. Porque en principio, yo, tú, el que hace esto, se mantiene en armonía ante cualquier situación por lo más nefasta que esté ocurriendo en tu propia tu propio mundo que te rodea mantenerte con esta actitud es un estado de conciencia de tolerancia total y de comprender esto que para ti no hay pasado que no hay futuro que estás en el ahora y como estás en el ahora no estás vestido con el ropaje del amor sino que eres el amor no tienes miedo porque el miedo es el que se viste con ese ropaje externo del amor, ¿vale?, es bien importante poder comprender esto, os invito a que vayáis a este libro que es bien especial, ya os lo digo yo, porque te pone en un punto práctico de conciencia práctica, a uno, no hay pasado, no hay futuro, no hay miedo, porque tú, el, el pasado no te da miedo, y eh, eh, os lo digo porque esto es la trampa que actualmente está cayendo todo el mundo todo el mundo tiene miedo al futuro todo el mundo tiene miedo de lo que ha pasado en el pasado no vaya a ser que se repita de nuevo y me toque a mí y ese miedo es, tú lo puedes disfrazar de amor pero si tú estás en el pasado o en el futuro no estás en el presente y si yo no estoy en el presente es que estoy cogido por el miedo eh, Cristian, esto se entiende, ¿no? Y es bien importante, es bien importante, porque son conceptos que a veces los soltamos así cual si fuese trigo que siembro entre piedras. Pues no, 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 no. Estos son oro para sentirlo. O sea, hoy hemos llegado con la música a la fuente. El gran director divino dice estamos a la fuente. La fuente qué hacemos beber agua fresca, que me sacie mi eh, mi ser de desiertos caminados. Pero y pregunta, siguiendo el asunto, pero es que si un pajarito se cae de su nido, ¿qué puede ayudarlo? ¿Ves? Es una palabra del poco yo, que dice, y se me cayó un pajarito del nido! ¿Y cómo lo puede ayudar? Dice, ¿qué es lo único que lo puede ayudar? El amor. El miedo no puede ayudarlo. ¿Eh? Yo he visto en algún caso de estas cosas que se ven tanto en los vídeos que vosotros lo habéis visto también probablemente es alguien, por ejemplo un pelicano que veía así y que tenía aquí un anzuelo metido y tenía la red y todo el asunto y pues la gente se asusta y no lo echa, pero uno mira por dónde va y lo coge y lo tiene tal, en aquel momento ese personaje estaba actuando como actúa esa persona que es, se lanza allí, aunque no sepa nadar a salvar al otro está actuando por el amor como definición de amor entre el poco yo, podría decir una frase que me gusta a mí o un sentimiento que me gusta a mí. El que sea capaz de morir por amor por otro, ese es el verdadero amor. Pero bueno, eso es una, una frase, está bonita. Pero el amor por el pájaro te hace que tú no sufras y que tú le ayudes y comprendas porque ¿qué es lo que te hace daño al ver caer al pájaro? tus percepciones de tu propia mente la que te molesta son los conceptos que tú tienes del pobre pajarito de cómo sufre, de mira que se ha pegado un... todo eso lo fabrica los conceptos que tenemos aquí en nuestro propio raciocinio mental entonces, lo que ocurre es que uno sufre y le molesta... ...y cómo le puede ayudar y tal, y luego se queda igual... ...pues paralizado, porque no, el miedo te paraliza. Y no puedes en ese momento hacer algo que podría haber sido... ...si le ves caer al pájaro del nido, pues tú vas rápido y pones la mano... ...como he visto otra gente que se cae un niño de algún lugar alto... ...y le ha cogido. Eso quiere decir estar en el ahora. ¿Veis la diferencia? Cuando uno está en el amor... Está en el ahora, y cuando uno está en el ahora, el amor hace su trabajo. Y el amor no es algo que uno tenga, el amor es todo lo que es. Ese es el único amor que hay y que no hay conviene decir mucho la palabra porque se desgasta. Por lo menos para mí. Y nos dice Emanuel, esto es muy gracioso, y si un gato mata al pajarito, ¿qué puede ayudarlo? <ríe> y nos vuelve a decir Emanuel que es un ser que no, que no está aquí en el poco yo, sino que está en la unidad, como todos los que nosotros eh, eh, queremos tanto y que nos han venido dando mucho del poco yo todavía, pero concentrado, no le dice el amor. El gato se come al pajarito y tú no sufres. Porque tú te has comido también muchos pajaritos, ¿no? O pollitos, o gallinitas, o cerditos, o todo. lo Digo tú, yo, ¿no? Y, y no sufres nunca, yo no me he visto a mí sufrir cuando como un pollo, a no ser que me la hayan puesto musalao, o me le hayan hecho de una, un picante que no hay quien lo coma, en fin, tonterías de esas, ¿no? Entonces digo, pero mira, ya me quejo, pero si no, no. Entonces eso es lo que puede ayudarlo, el amor. No solo por el pájaro, sino también por el gato, o sea... Todo es un acto de amor. El poder comprender, es, esto es un estado de conciencia que, como os he dicho, es para vosotros, es para mí, es para el mundo entero de ahora, para que estemos en esta conciencia de unidad. Porque nos espera algo grandioso cuando sepamos vivir en el poco yo con grandiosidad de unidad. Cuando en lo que se denomina depredación, o un gato que se come a un pájaro, puedan ustedes ver crueldad cólera, ausencia de sentimientos, estarán meramente viendo un reflejo. O sea, estamos en el mundo de la dualidad y, por lo tanto, de la ilusión. Estás viendo un reflejo, algo que te está quizá diciendo algo a uno mismo. Cuando en los movimientos de dos conciencias que se unen para completar un acuerdo mutuo, detrás de lo que parece evidente, o sea, el gato se come a otro, son dos conciencias de gato y pajarito que se unen, pueden ustedes ver en ese acto el amor, el equilibrio, la razón, el propósito, entonces no volverán a sentir el peso de esa ilusión que los hace retroceder diciendo ¡Ay, pobrecito pajarito! Y mira qué malo que es el gato. ¿Veis? Esto es un estado de conciencia probablemente para algunos no sea fácil de digerir. Digo yo, igual soy yo el que lo digo, pero yo creo que ya estamos todos capacitados para ver más cosas de las que a veces queremos seguir manteniendo como conceptos en nuestra computadora llena de programas piratas o con virus. Cuando en los movimientos de dos conciencias que se unen para completar un acuerdo mutuo, el acuerdo mutuo es de que, oye, mira, yo soy el pajarito y yo te voy, estoy poniendo el caso que nos pone aquí, pero podían poner otros y lo igual me, me viene a la mente. Un acuerdo mutuo, por ejemplo, eh, detrás de lo que parece evidente, pueden ustedes ver, Detrás de eso que parece mediante decay, o qué salvaje, mira al gato cómo le destroza, o un animal más grande porque un pajarito y un gato duran muy poco. Eh, Pueden ustedes ver el amor, el equilibrio, la razón, el propósito, no volverán a sentir ese peso de desilusión que los hace retroceder. Por ejemplo, hay un factor que a nadie le iba a asustar. Esto pues es un poquito como cruel, entre comillas, cuando uno, por eso digo, igual no lo entiende. Pero, por ejemplo, viene la leña y viene una chimenea y ahí está el fuego y tú alimentas el fuego con la leña que acabas de echar ahí que precisamente eh, tu habitación si estás en el norte de Europa no porque aquí no hace falta se caliente y esté fantástica veis ahí el fuego devora a la madera ...que eso solamente se pone no cuando está en la chimenea... ...sino cuando es una montaña grande que está ardiendo... ...y todos nos asustamos... ...¿veis? ...pero ahí hay un amor... ...hay un equilibrio... ...hay una razón y hay un propósito... ...y entonces yo... ...no me molesta ver eso, al contrario... ...digo, trae más leña que se apaga el fuego... ...porque yo quiero colaborar... ...con esa actividad... ...de amor... ...en la que viene algo más especial y que no es tangible, pero se siente, se siente, que es el calor que resplandece por esa, eh, esa um, conciencia de fuego y esa conciencia de madera
1: que se unen y generan eso. Dime, Cristian. Sí, te quería comentar, Carlos, que también te reportó sintonía a Raúl Niebla desde Cabo, México, Óscar Hernán Acuña desde Cusco, Perú, Hombre, desde Cusco, ahí, ahí Cachel Minaya, desde República Dominicana Alicia Moreno desde Medellín, Colombia y Janet Conde desde Valparaíso, Chile ¿y cómo se llama desde Cusco? Oscar Hernán Acuña Cosio ¡Wow! Oscar
0: ¡Qué bonito Cusco! ¡Qué rico que estaba hasta el fresquito! Ahí sí que viene bien una chimenea Recuerdo que estoy en casa de un amigo que tenía una chimeneita allí que no la tenía encendida pero que hubiese venido bien ese fueguecito del hogar porque en Cusco hace fresco, ¿sabes? Un fuerte abrazo, mil bendiciones para todos, gracias y espero que este estado de conciencia en la que ustedes se encuentran cuando saben de lo que estoy hablando, de esto que el poco yo muchas veces no lo comprende, pero que el gran yo, que no lo podemos ni imaginar, no lo imaginemos con la mente de poco yo, porque el poco yo no sabe lo que es el gran yo soy. Pedírselo para que aparezca en vuestra experiencia a medida que acepten aquellas circunstancias envueltas en asistencia humana no ciega o descuidadamente sino con una conciencia que se profundiza cada vez más se encontrarán ustedes reflejando su propia luz cada vez más esto es un, da un dato que nos está poniendo para practicar yo acepto las circunstancias que me envuelven y que envuelven a todo el mundo. Ahora mismo sabéis que todas las circunstancias que están ocurriendo y que, no, que la mayoría de las, de las circunstancias no son reales. Son lo que nos cuentan de alguien que nos cuenta y que nos lo quiere contar de una manera. Estemos atentos porque eso es una de las cosas que ocurre cuando uno cae en las redes. <risa> Y lo que sí que hay que ver la realidad de lo que tú tienes en la experiencia diaria, con tu vecino, con tu padre, con tu hermano, con tu madre, con todos los hijos, con todo eso, ahí hay un mundo entero que es lo mismo que el más grande, muchas veces y tal. Bien, cuando acepto esas circunstancias envueltas y revueltas en la existencia humana, pero no ciega o descuidadamente, sino con una conciencia que quiere profundizar cada vez más en esa comprensión, se encontrarán ustedes reflejando su propia luz cada vez más. ¿Eh? Cuando, a medida que yo acepto todo, sin juzgarlo, sin criticarlo, sino agradeciendo a este ser que pulsa en mi corazón y pidiéndole que me permita la iluminación que yo tengo, ya, como lo decía el cuento del principio, la iluminación para poder ver con claridad, no desde el poco yo, sino desde el gran yo soy, que yo soy. Llegará el día en que, independientemente de lo que ocurra en la comunidad humana, eh, no importa lo que ocurre en la comunidad humana, lo verán como un chorro de luz todo. Hoy, si ese grado llegase ahora mismo a toda humanidad, y os invito a que lo hagáis cada uno, no lo dicen los maestros, vean a los seres humanos como seres de luz. o ¿Eh? pues no, las noticias, la energía que se vean, trabajen, porque estamos en un mundo de ilusión, entonces véanlo como un chorro de luz. ¿Y cuál es ese chorro de luz? El que tú estás echando ahí, porque no lo juzgas, no lo criticas, no hablas mal de ello, al contrario pones a disposición toda esa gratitud por todo lo que está ocurriendo para que esas almas que están pasando por esas experiencias en el aula o salón de clase de su propia vida, aprendan la lección. Si es uno de derechas, que aprenda la lección que le corresponde. Si es de izquierdas, que aprenda la lección. Siempre, ya sabéis, que esa lección se aprende con el corazón. Si uno sufre unas consecuencias, que aprenda la lección porque muchas veces nosotros queremos ser Salvador Mundi y nos duele el dolor ajeno que nos muestran encima por otro lado, que puede ser hasta un fake. Ojo al dato. Cuando llegará el día en que independientemente de lo que ocurre, o sea, aparte de lo que ocurre en la comunidad humana, la humana, comunidad humana es todo ser que está actualmente en el planeta, lo verán como un chorro de luz. Entonces, fijaros lo que dice, esto es la edad de Saint Germain, esto nos lo está diciendo ahora nosotros estudiantes de la luz que ya lo podemos estar haciendo o sea cuando caes en las redes y caes en el contagio de lo que otra gente dice y lo digo porque yo caigo también de alguna forma yo no me mosqueo mucho prácticamente no me mosqueo la verdad ni, nunca critico ni nada pero me hace, me hace reír mucho ¿no? pero me entretiene y al entretenerme bueno pues me, me hace partícipe todo eso ¿qué ocurre? Que entonces, ustedes, yo, soy libre. Cuando veo todo esto como un gran chorro de luz que está cayendo, no particularizo la energía en las apariencias limitantes que cada muestra nos está trayendo a nuestra eh, conciencia de poco yo. Conciencia de poco yo. Creo que entendéis. Si no entendéis esto de la conciencia del poco yo, pues... Me lo presentáis. ¿Es posible que el pajarito se caiga del nido como un regalo para el gato? Hombre, seguimos con el gato y el pajarito. Y como un regalo para sí mismo también. ¡Fua! Dios, en su conciencia, de pajarito, me atrevo a decir, lo pone aquí, varía la caid, vería la caída y la muerte de ese pájaro como el momento de un, una reunión jubilosa, ya que la luz regresa a casa. Wow, Esto, ¿veis? No es, eh, necesita este grado de comprensión que un estudiante de la luz, después de haber leído y haber practicado algo, podría estar ya en la memoria RAM ¿eh? de su propia conciencia. Volver a casa. Volver a casa es, no es sufrir por, por, por iluminarse, como decía el del cuento, eso es llenar tu casa de otros cachivaches diferentes y encima enfermarte. Volver a casa es estar en el uno, es estar sin miedo, es estar en paz y consciente de que aún estás en el poco yo. Pero que este poco yo es una experiencia de clases como un buen estudiante. Un buen estudiante, pues, está jubiloso, le lleva buenas notas a, su, a sus padres, eh, está contento, tiene un, buenas relaciones con los padres. Ese es el buen estudiante en su nivel completo. Sabéis que en el mundo en que vivimos eso no es muy sencillo de, de llevar a la práctica, pero el que lo lleva, lo lleva. Y hay muchos que lo hacen. En el punto de la vida es más sencillo todavía, porque no tienes mmm, esa gente en particular que te hace el bullying. Lo tienes todo en general, pero si conoces el, el sistema puedes escaparte de él, no escapándote, sino que puedes verlo desde un poquito más arriba que lo vulgar. Regresan a casa, entonces hay una reunión jubilosa, el pájaro ha dicho, he entregado mi vida, fíjate tú, eso podría ser como he dicho antes yo, ¿no? la mayor manifestación de amor es cuando uno entrega la vida por otra persona. Y entonces se da cuenta también de que esa muerte no es más que algo que a la gente que ve morir a la otra persona le hace le da como mal rollo, ¿no? Le hace sufrir y pobrecito y mira cómo está y da igual. Pero para la persona que igual en ese momento ha cumplido su comprensión de poco yo y se ha dado el paso al gran yo. Que a fin de cuentas todo lo vamos a hacer un día. Esto no es como que yo me quiero acercar, ¿no? Yo no tengo ningún prisa en, en que las cosas ocurran. Yo vine un día y otro día me voy. Y así cada uno de nosotros. Entonces, si eso es lo que ocurre, yo no tengo miedo. Y entonces doy el paso en paz, en armonía y feliz. Los que están y se quedan a este lado igual se pueden poner a llorar, a decir que mira y tal y igual, todo el asunto. Pero eso es un problema de los otros, ¿no? Ese es el lenguaje que nosotros estamos como programados. Programados a sufrir por la muerte de alguien. Pero si lo vemos como esto, como que veía la caída y muerte de ese pájaro, de ese ser, como el momento de una reunión jubilosa en el gran yo soy porque la luz de ese pajarito, de ese ser amado, de esa persona que no conoces, pero que también se va para allá, regresa a casa. O sea, se manifiesta dentro de la luz, de la totalidad. Bueno, si lo vemos con ojos de corazón, no con ojos de mente, yo creo que muchas personas pueden sentirlo lo mismo que lo estoy sintiendo yo. Si ustedes escalaran la montaña más alta y miraran desde allí al mundo suyo, ...verían mucho más luz que oscuridad... Ajá. ...mucho más amor que odio... ...mucha más delicadeza que violencia... ...lo que pasa es que esas áreas negativas... <ríe> eh, ...bueno, re, repitiendo esta frase... ...es de sentido común... ...tú te subes, vas arriba... ...y ves con mayor esplendor todo... ...el otro día me estaban enseñando un amigo... ...cómo se veía la cosa desde el... Del Center 1... El, ...ese edificio grande que hay allí... ...desde arriba... Se veían todos los puentes, la estatua de la libertad, todo, todo se veía. Entonces se ven las cosas con belleza. No las juzgan ni las criticas. Si estás abajo, sí, te empiezas a pelear con, con el vecino. Pero si subes arriba, entonces verían mucho más luz que oscuridad. Fijaros, verían mucho más amor que odio. Verían mucho más delicadeza que violencia. Lo que pasa es que esas áreas negativas, y eso es lo que ocurre, las áreas negativas de las que estaba hablando ahora mismo, cuando hablo del odio de la, de la violencia de la oscuridad son mejores vocalistas, mira son mejores cantantes que las otras o sea están pidiendo ayuda este es un dato bien importante a tener en cuenta, cuando ocurren todas estas cosas y podéis probarlo con la gente una persona que está agresiva, que está violenta que tal, lo que necesita es que no ha encontrado el amor de ninguno de sus pocos yos alrededor nunca y no sabe cómo expresarlo entonces hay una, un, uno que vive sin miedo en el presente puede darle el amor que necesita y eso es una cuestión de practicarlo porque hablarlo es fácil pero practicarlo es más fácil todavía si realmente estás en el aquí y el ahora, en el amor sin miedo sin pasado ni futuro. O sea, no tienes miedo a morir ni tienes miedo a que has nacido en un sitio donde te has vestido de un, de otra, con una imagen diferente. Están pidiendo ayuda y cantan, cantan y cantan y gritan y vociferan. Por eso los medios de comunicación siempre hablan de lo malo. Porque son esas energías de esa gente que en realidad están sufriendo de alguna forma y quieren poner a la vista de los demás, ese sufrimiento, esa violencia, esa muerte que no comprenden, todo eso. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que son buenos cantores, y hacen un teatro, y encima hay mucho auditor. O sea, esos conciertos la gente va gratuitamente a escuchar, y se contagian. Pero están, recordemos esto, pidiendo ayuda, a grandes niveles, como gran sociedad, como gran país, nación, etcétera, etcétera que ahora mismo vemos estos movimientos de naciones como ese vecino tuyo o ese animalito tuyo que está ladrando porque te está pidiendo que le suelten ya que le tienen atado en un cuartito pequeño, por ejemplo y esta venga ladrar está pidiendo ayuda pero está mientras tanto cantando son como niños pequeños perdidos y temerosos este es el concepto que nos trae Manuel que yo coincido con ello también como niños pequeños no normales, sino que están perdidos y que están con miedo, porque han perdido el camino o, no, o se han perdido de su padre o de su madre o de quienes estaba teniendo, dándoles seguridad, no sabiendo qué otra cosa que hacer, porque no saben qué otra cosa que hacer, entonces hacen la pantomima de gritar cada uno de su manera y lo disfrazan con el vestido del amor muchas veces. Ojo al dato, que este detalle que me ha venido a mí a la cabeza es bien interesante porque el disfraz de amor es una de las cosas que se suele poner el poco yo. No sabiendo qué otra cosa hacer, se ponen a gritar y a vociferar y a poncharse. ¿Qué significa poncharse en panameño?
1: O sea, se pinchó la llanta, pero acá, para más de
0: ser te volviste loco o sea ya, ya locuras que las estamos viendo hoy día nos dice cuál es la actitud de un estudiante de un ser que tiene una conciencia y una visión con la que estamos eh, entonando en esta clase oren por ellos el orar es una forma en la que cada cual sabe cómo hacerlo oren por todos ellos y no más infundarte y no teman nada. No teman. Porque el temor, ya sabes tú que tú estás orando por alguien para que se salve, ya sea de una enfermedad y tal, pero, pero si tienes temor de que estás sufriendo tú también, pues entonces no es lo que nos está diciendo. No teman. Es todo el juego de la divinidad que está, está manifestándose de esa forma y eso es lo que necesitan estas personas o seres que están vociferando gritando, bloqueando y porque no saben qué otra cosa hacer por eso es importante por eso digo yo cuando vienen personas que te lo dicen y hoy día tenemos unos medios de comunicación que contagian por eso yo digo a todos esos mexicanos que estáis ahí apuntados y escuchando que me agrada mucho el ver un presidente por fin que dice las cosas con sencillez con una armonía no pierde la calma paciente con los más burdas situaciones y no teniendo ningún miedo. Ese es el punto. Bien, ¿seguimos? No, seguimos la próxima clase. Pues esto larga todavía, ¿no? Bueno, la próxima clase seguimos porque lo que hemos dicho es suficientemente interesante para poderlo rumear, como hacen las vacas. Y os invito a que leáis la página. Agradeciéndos a todos por vuestra presencia, por vuestra atención, por vuestro canto jubiloso, sin miedo, viviendo el presente y el ahora y, por supuesto, juzgando menos y agradeciendo más a cada momento. Muchísimas gracias a todos y mil bendiciones.